0: Про неразделенность, про плохих мам, будущих, настоящих, живущих в мире идеальных, этот эпизод. А скорее не эпизод, а крик души. Меня зовут Екатерина Савлаева, я перинатальный психолог. Поехали. И мне захотелось поговорить про это. Неразделенность — это что-то такое большое, Тяжелая, знакомая многим. И это не обязательное, не только про бесплодие, невынашивание, перинатальные потери. Неразделенность идет с нами рядом тяжелыми шагами. Она вызывает грусть, печаль, злость. Она может вызывать ощущение одиночества. И что же такое Неразделенность. И тут у меня рождается метафора. Вот ты идешь по тропинке, и в руках у тебя тяжелый груз. Кажется, что он весит столько же, сколько и ты. И ты думаешь, но я же как будто сама выбрала его нести. Мой груз, моя ответственность. А с другой стороны, так хочется, чтобы кто-то мог помочь донести. Или хотя бы просто кому-то высказаться. Мне тяжело. Услышьте меня. Но вокруг идут люди и не слышат. У них словно нет своего груза. Они все такие легкие, воздушные, успешные, у них все получается. И тогда тебе начинает казаться, что твой груз еще тяжелее. К тяжести груза добавляется зависть к тем другим и чувство вины за то, что ты эту зависть испытываешь. И ты идешь дальше, и ты несешь этот груз дальше, и начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Но тут тебе еще и кто-нибудь подкидывает, а вот смотри, у других получилось, а у тебя нет. Разделенное горе слабеет А у тебя неразделенность Ты идешь дальше Иногда останавливаешься, когда сил больше нет Делаешь робкие попытки попросить помощь Но в ответ тишина «Ощущение, что каждому не до тебя. У них свои радости и счастья. но на самом деле это так кажется. Может быть, у каждого своя ноша, и неся ее, он не видит других. А еще тебя начинают сравнивать, а вот у Маши получилось, и вообще она не плакала, не жаловалась, а просто радостно жила свою жизнь». Да что тут говорить. Ты сама себя начинаешь сравнивать. Главное, вот этот барометр, или как его назвать, я не знаю, он у тебя в голове. И на твоей шкале сравнений ты всегда где-то позади, ты аутсайдер. Твой мощный внутренний критик всегда найдет для тебя пару ласковых, не доделала, не доглядела, недостаточно старалась. А еще тут же голоса из телевизора, такого, старого телевизора, говорят тебе о твоем предназначении. Ты должна, ты много всего должна. Ты должна рожать, иначе твоя жизнь, она бессмысленна. И должна рожать ты много детей. Это вообще была твоя ошибка, то, что ты выбрала карьеру и образование. Ну, а если уж дела, то будь добра, пожалуйста, быть хорошей мамой. Ну... Про быть хорошей мамой это уже не голоса из телевизора, наверное, говорят, а как будто весь мир. Плохой мамой стать очень просто. Плохой мамой можно быть даже не будучи еще мамой, а просто потому, что у тебя не получается. И ты словно вот не перешла в ту самую заветную категорию счастливчиков с детьми на руках. И в этом ты уже плохая мама, просто потому, что ты ей не стала. Плохой мамой можно стать, потеряв ребенка, не сберегла не доносила, тело подвело, что-то с тобой не так. Но тут нужно добавить, что об этом чаще всего говорят не голоса извне, а тот самый внутренний голос, такой громкий, с надрывом. Плохой мамой можно стать прямо во время родов. Не так тужишься, не думаешь о ребенке, а думаешь только о себе. Успокойся уже. Плохой мамой можно стать, просто родив ребенка. Да не просто плохой, а недостаточно красивой, стройной, спокойной, правильной, кормящий не тем, что нужно, или кормящий не той грудью, не с той жирностью молока или не с той чистотой. Плохой мамой можно быть и дальше на протяжении жизни ребенка. Плохой — это среди других хороших. И на фабрике тщеславия в социальных сетях можно вытянуть нечеславный билет и быть и там тоже аутсайдером. Когда у всех в три года ребенок говорит на трех языках, а твой и на родном там лепечет как-то не очень четко, а стихи Пушкина для него вообще не представляют никакого интереса. Плохой мамой быть легко. Вне зависимости от наличия ребенка. Вне зависимости от его возраста. Неразделенность. Несешь ее дальше? Тащишь? Оставь ее. Брось ее. Попробуй сравнить себя с собой. Не с теми, у кого все прекрасно. У всех разный старт. А с собой год назад, пять лет назад. 10 лет назад, вероятнее всего, за эти годы ты проделала огромную работу над собой. Естественно, она незаметна для других. Ну и ладно, посмотри на это сама, обними себя, ты большая молодец, ты со многим уже справилась, ты многому научилась, и дальше ты тоже справишься. Ты неплохая мама, ты либо будущая мама, либо настоящая, либо та мама, в чем сердце навсегда ее ребенок. И даже если ты никогда не станешь мамой из-за того, что это невозможно, или из-за того, что ты не хочешь этого, это никак не характеризует и не определяет тебя. Вставай. Найди тех, кто с тобой на одной волне. Тех, кто тебя услышит. Оставь неразделенность. Найди с кем разделять. Откажись от тех, кто пока ты тащишь на себе вот эту неопределенность. Тех, кто стигматизирует тебя, делает тебе еще больнее. Возможно, с ними правда не по пути. Найди своих людей. Это сложно, да. Это очень сложно. Но это стоит того, чтобы пытаться, стоит того, чтобы прикладывать усилия. Найди себя. Поддержи себя. Тебе и дальше жить в этом мире идеальных людей. Тебе и дальше ловить укоры окружающих или находить их, читать во взглядах людей. Но ты справишься. Главная сила в тебе. Дай ей место. Иди дальше легким шагом. Ты достаточно хорошая мама. Или ты достаточно хорошая женщина. Или ты достаточно хороший человек. Или ты будущая мама, которая сейчас достаточно старается и делает все возможное для того, чтобы встретиться со своим ребенком. Верь в себя, верь себе, а не другим. И иди. Дорогу осилит идущий. Это был подкаст «Репродуктивный квест». Это был мой крик души. И я прошу вас, если вам откликнулись мои слова, напишите об этом. Либо в телеграм-канале, ссылка есть в описании к эпизоду. Либо в том приложении, где вы слушаете подкаст. Если такая опция, оставить комментарий есть. И до встречи через неделю.